0: Кастырские беседы.
1: У микрофона Елена Филиппова. Здравствуйте. Тема сегодняшней беседы – неделя Азакхея. На вопрос будет отвечать протеерей Георгий Климов. Здравствуйте, отец Георгий.
0: Добрый вечер.
1: Телефон прямого эфира 956-15-14, код Москвы-495. И, напомню, интернет-адрес, по которому доступны материалы пасторских бесед и других передач из цикла «Мир. Человек. Слово» — мир-слово.ру. Отец Георгий, давайте сначала напомним нашим радиослушателям евангельский рассказ о Закхее.
0: Рассказ достаточно прост, содержится он в тексте Евангелия от Луки, и предваряя вот само событие, следует сказать, конечно, что такое название «Неделя о Закхее» связано с тем, что сегодняшним воскресным днем, а по-славянски «Воскресный день» именно звучит как «Неделя», открывается, по сути дела, чтение так называемой «Постной триоди», той книги, по которой совершают Богослужение, готовясь к Великому посту И сам Великий пост И вот сегодняшний день первый в этом смысле И традиционно он называется Неделя Иозакхея Евангелие повествует о том, что Незадолго до входа в Иерусалим На Вольную Страсть Спаситель, уже окруженный Тысячами людей, проходил Через город, городок Иерихон Который Находился сравнительно недалеко От Иерусалима И вот окруженный толпой, э, по всей вероятности что-то бурно и громко обсуждающий, он привлек внимание людей, которые жили в этом городе. Среди них был небольшого роста человек, но очень, по всей вероятности, высокий по своему положению. Он был старейшиной мытарей, то есть главой над теми сборщиками податей, которые собирали средства, деньги в казну римского государства. И вот, будучи, в общем-то, достаточно высоким чиновником, этот короткого роста человек залазит на дерево, для того, чтобы увидеть, кто он такой есть, этот Иисус назаренин сын Давидов, о котором все и уже достаточно долго говорят. И вот, залезший на смоковницу, он сидит и ждет, зависший над дорогой, когда будет проходить Господь. И Иисус, дойдя до этой смоковницы, остановился, посмотрел на него и сказал, Захей, пожалуйста, постарайся слезть побыстрее, потому что мне сегодня должно быть в твоем доме». Захей слез, и они пришли в его дом. И вот, по всей вероятности, после определенного общения с Христом, А может быть, и при отсутствии общения просто Христос посмотрел на него своим взглядом, в Закее вдруг все сломалось, перевернулось, переломилось, и он из отъявленного грешника и негодяя превращается в доброго и совестливого человека. И говорит Христу, что «если я кого-нибудь Господи обидел, то отдам пол своего имения». И Адам в четыре раза нищим того, что награбил. И после этих слов Христос говорит в адрес уже Закея и всего его семейства. Он говорит так, сегодня спасение для этого дома. Потому что и он, то есть указывая на Закея, тоже есть сын Авраама. И сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшего. Вот по сути дела и весь рассказ.
1: А вот все таки что двигало Закхеем? Он, ну, можно сказать, человек успешный, э, богатый, и не побоялся быть смешным, побежал впереди толпы, забрался на дерево, как мальчишка. Вот что им двигало? Любопытство, кто такой Христос, посмотреть? Или что-то иное?
0: Наверное, о многом тут можно рассуждать. Конечно, не без любопытства. Не без любопытства, потому что когда... Тысячи людей в продолжении большого промежутка времени говорят об Иисусе из Назарета, как о великом пророке, и вдруг он проходит через твой городок, конечно, захочется увидеть просто, кто он есть на самом деле. С другой же стороны, наверное, привлекаемый именно той молвой об Иисусе как о чудотворце, он где-то вот в глубинах своей души понимал ту пустоту, тот духовный тупик, в который он зашел благодаря тому образу жизни, которым жил. А что значит старейшина мытарям? Это то есть сам по себе мытарь, простой мытарь, он ну, буквально выколачивал деньги в пользу, под предлогом того, что выколачивает деньги в пользу римского государства, выколачивал для себя и за счет своих соплеменников наживался на этом их ненавидели иудеи ветхозаветные они считались предателями родины и предателями бога а он еще был главой над такими и вот в данном случае, по всей вероятности, жизнь вот в постоянном таком зле, совершении зла по отношению к людям, вот эти бесчеловечные обиды, которые требуются для того, чтобы из людей последнее выбить и отобрать, они, конечно, его душу опустошили, они душу его исказили, они сделали ее черствой, холодной, безответной на всякое человеческое горе. И с другой стороны поскольку совесть все равно никуда никогда не денешь вот этот отклик совести может быть уже утонувший или сожженный как мы говорим но все таки искра какая то вдруг пролетает касается сердца и говорит а вдруг вдруг что то отзовется то есть по всей вероятности э, сила божественная которую, которую нес себе христос она воздействовала на заке и вот таким образом привлекла его Но примечательно то, что ведь он, да, действительно, вы правы, он не постеснялся, потому что по современному положению не только чиновники, сановники, да и простые люди, да даже и простые верующие, обратившиеся к Богу, ведь очень стесняются показаться таковыми на людях. И причем это э, связано чаще всего не с тем, что на самом деле о них кто-то плохо подумает или не так подумает, как должно подумать, назовут их там фанатиками, идиотами или еще как-то, а именно то, что мысли в их головах не дают им покоя, что о них кто-то плохо подумает. Но это чаще всего связано с гордостью и с очень Ну, высокой самооценкой на самом деле. А у Закея в простоте все сложилось так, как сложилось. Он залез на дерево, наверное, действительно, и маленькие дети, и люди взрослые, тыкая на него пальцем, кричали, говорили, смотрите, какой безумец, что он делает, да. а такой еще серьезный, важный человек. А ему было все равно. Его интересовал только Христос, и больше ему ничего не надо было. И вот эта, наверное, нестесняемость и в каком-то смысле самоотверженность ради Христа, или воспринятая как самоотверженность ради Христа, она отозвалась тем, что Христос посетил его дом. И смотрите, как он говорит. Он называет его уже погибшим. Взыскать пришел Сын Человеческий, взыскать и спасти погибшего. То есть он для вечной жизни уже был в числе погибших для Бога. Но вот этот момент изменения, то, что мы называем покаянием, он заставляет воплотившегося Бога сказать нет. Он спасен из числа погибших. И вот не что только он и его дом. И не только дом, да, спасение дому всему его дому быть. Дому это, э, Здесь, да, понимается, именно его узкое Семья. семейство, mm-hmm. которое с ним жила. Действительно так.
1: Ну вот э, Закхей. Богат, богатство нажито неправедным путем. Ну, вы уже сказали, грешник, народ его не любил. А вот Иисус все-таки его выбрал среди всей толпы. Именно Закхея выбрал. Там наверняка были и другие люди, которые нуждались в спасении, но выбран был Закхей. А почему? Потому что и христос почувствовал какое то движение в его душе или
0: я думаю да ведь э, полагать что закий был выбран из за того что он грешник просто или из за того что он очень богат наверное очень наивно э, вот Удивительно, в Евангелии открываются нам случаи, кого Христос выбирает, то есть, кого, кому Он помогает и кого исцеляет. Это, смотрите, захей, залезший на смоковницу, не постеснявшийся того, что о нем подумают. Это четверо несут расслабленного на носилках, и, понимая, что им ко Христу не пробраться, они опять никого не стесняясь, Залазивают на крышу, разбирают ее и через кровлю спускают к ногам Христа этого расслабленного человека, парализованного. Это, например, прокаженный человек, который понимает, что нельзя входить в общественное селение ему, прокаженному. Это нарушение Ветхого Завета и закона. Он врывается буквально не только в городское селение, а к ногам Христа припадает и просит Иисусе сыне Давидов, если можешь, если можешь, то спаси меня, помоги мне. Это женщина, которая понимая, что она находится в нечистоте, поскольку имеет течение крови, надеясь на милосердие Божие, все равно касается, прикасается ко Христу. Вот тут открывается перед нами что, то, что человек который, зная закон, все-таки уповает на милосердие, на милость Божию, он всегда получает со стороны Бога отклик. Но нельзя вот действительно рассуждать, что Христос избрал Закия, потому что он был грешником. Нужно сказать, он избрал его, потому что он был грешником, но кающимся. Он избрал его, может быть, как богатого, но не просто потому, что он имел богатство. А потому что он имел еще склонность вот к этому изменению, к осознанию того, что любое богатство, которое находится в руках у человека, это дар Божий, которым нужно правильно распорядиться. И евангельские тексты нам свидетельствуют и о подобных случаях. Когда, допустим, Христос был в доме Матфея призванного, который тоже был, кстати, из мытарей, находился на трапезе, то там Евангелие прямо нам и говорит. И когда Христос был в доме мытаря со многими мотарями, то есть получается, что Христос пришел на трапезу, окружив себя грешниками отъявленными. Там женщины были блудницы, и это вызвало э, в среде фарисеев, которые наблюдали за Христом, вызвали, вызвало возмущение. <свят> если бы он, он знал вообще, с кем общается, он бы тогда не подпустил к себе и близко, но Христос говорит, что нет» что э, болящие нуждаются во враче, больные нуждаются во враче, а праведникам, мняющим себя праведниками, врач не нужен. Христос пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшего. Кто себя таковым осознает? Вот, э, пожалуй, так можно рассуждать здесь, говоря о, о таком избрании Закхея.
1: То есть вот это вот движение его души Христос почувствовал, ведь слова еще не были произнесены, что вот я отдам пол своего состояния бедным, там в четверо возмещу тем, кого обидел, ограбил. Это было сказано несколько позже. Но
0: ну, Господь сердце конечно. Но Он
1: его увидел, он, да. он обратил на него свой взгляд. А если бы э, Христос на него не посмотрел? Ничего бы не случилось? Или же все равно что-то должно было случиться, поскольку Захей, может быть, как-то вольно-невольно искал этой встречи?
0: Ну, интересный вопрос. История, конечно, не знает сослагательного Ну, наклонения, но по всей вероятности мы должны предполагать, что другие такие люди, наверное, имелись, которые бы... Вот залезли на дерево, но все-таки остались бы ни с чем. Вот в этом локальном смысле, что не остановился бы Господь, не посмотрел бы на них. Но, с другой стороны, мне кажется, что человек, созревший для этого, для того, чтобы залезть, не постеснявшись на дерево, чтобы увидеть Христа, он каким-то другим бы способом и образом от Бога был бы, бы. удовлетворен. Да, потому что всемогущий Бог знает тысячи способов, каким образом вот, э, откликнуться для человека, привести его в, э, в Царство Божие, помочь Ему, по крайней мере, вот найти себя в жизни с Богом.
1: У нас есть звонок из Московской области. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Я бы вот хотела спросить, вот анализируя слова спасителя, последние за киев о спасении его дома, вот, вот интересно, вот каким образом добрые дела главы семьи, как бы, ну, всю семью спасают? Это, конечно, нам... Надежду такую дает в сердце, что мы можем своим домочадцам помочь Но все-таки вот интересно, ведь они же ничего вроде бы и не сделали для своего спасения Его семья вся И вот как бы автоматически вот его дом весь спасен что ли Вот объясните пожалуйста
0: Ну конечно сказать, что автоматически мы не можем Потому что дар спасения это всегда дар принимаемый свободной волей человека Но Священное Писание, в данном случае, не только в этом месте, где связано с Закеем, и в других местах, упоминает действительно часто о том, что спасается не только сам человек, обращенный ко Христу, но и дом его. В данном случае в Евангелии есть еще одно место, связанное связанное с Иаиром, например, связанное с... С, с, с домоправителем Иродовым, к которому Христос воскресил, можно сказать, исцелил его сына. Есть в книге Деяний повествование о, об обращении Корнилия Сотника, который, обратившись, затем привел к, к Христу, к Богу и весь дом. Здесь мы можем рассуждать, пожалуй, о чем? О том, что Сама по себе семья, как она мыслилась и существовала в древнем мире, это было нечто цельное, имеющее одно мироощущение, имеющее одну духовную интуицию и в определенном смысле уверенность того, что если обратился глава семьи, обратятся и все другие была гораздо больше у древнего человека чем сейчас сейчас мы очень разобщены сейчас у нас нет единства и в одной квартире в принципе часто то что называется одной семьей живут совершенно разобщенные по интересам по каким то своим внутренним может быть даже мироощущениям люди Которые соединяются иногда, может быть, сидят у телевизора или за тарелкой общей вкусной еды и не более того В древности вот тут, к счастью, такого не было И это выражение, оно имеет за собой очень ну, серьезную реальность, конечно
1: Да, сейчас оно, видимо, менее актуально
0: И поэтому людям непонятно, действительно
1: Ну да я напоминаю, телефон прямого эфира 956 пятнадцать четырнадцать код Москвы-495. Вот в Евангелии от Матфея есть рассказ о богатом юноше, которому Иисус предлагает продать его имение и раздать нищим. Но в отличие от Закхея, тот так и не решился на это и ушел. При этом юноша говорил Христу, что желает спастись. А вот Закхей ни о чем таком не говорил. Юноша был неискренен?
0: Вот действительно удивительное сравнение вы приводите, потому что оба были богаты, оба столкнулись лицом к лицу со Христом, но вот у одного такой плачевный результат уходит ни с чем. И дальше даже Христос говорит о том, что богатому... Трудно войти в Царство Небесное И удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши А здесь совсем другое Но то-то ведь и оно Что по всей вероятности кей В силу того, что его постоянно, может быть, э, лицемерно его чтили, конечно, и преклонялись перед ним, но в силу того, что он понимал, что его постоянно тыкали за то, что он грешник, он грешник, он предал Родину, соотечественников, Бога, в конце концов, он безжалостен по отношению к людям. В общем, он грешник. Вот это в сознании его вызвало его именно на на, э, попытку каким-то образом измениться, то, что мы называем покаянием поскольку он осознал себя действительно грешником. Есть, Знаете, как борьба началась внутри. Да, что сердце долго противится уму не может. Вот ему в голову, как по коробочке, народ постоянно говорит, ты грешник, грешник, грешник. И для него это так. А у этого юноша такого Все не хорошо. было. Все хорошо, да. Ты э, исполняешь заповеди, да ты праведник. И в, в его сознании, этого юноша было действительно, что он праведник. И тогда, когда он подходит ко Христу как праведник, то что он от него ищет? Ведь Христос сам сказал, что он пришел грешников спасти. Ему не нужен Спаситель. И то, что ему Господь поэтому предлагает, оно оно его не удовлетворяет. Тем более, что ведь у ветхозаветных иудеев, которые считали себя праведниками, одним из признаков того, что ты действительно праведный, внешних признаков, было благословение богатством, так называемое. То есть, если у тебя богатство есть, значит, Бог тебя благословил. А почему Он тебя благословил? Значит, ты праведный. И когда Ему Христос вдруг говорит, все то, что тебе, значит, дал Бог как благословение, ты, ты отдай, по идее, раздай нищим и следуй за Мною, для Него это автоматически срабатывает, как отказ от благословения Божия. Ему вообще непонятно, о чем Христос говорит, и Он опечаленный и уходит ни с чем. А Закий знает, как это богатство приобретено. Он знает, что он грешник, и все приобретено через грех. Поэтому, когда Господь его призывает и смотрит ему в глаза, то все в нем вдруг переворачивается, и он понимает, что вот, оно истинное счастье — быть добрым, нормальным, праведным. Вот с точки зрения уже Христа человека Новозаветная праведность, которая... Зиждется на жертвенной любви по отношению к ближнему.
1: А вот вообще отношение к богатым у Христа какое? С одной стороны, удобнее верблюду пройти сквозь игольное да. ушко, а с другой стороны, в его окружении тоже были люди обеспеченные, скажем так, не Ну, совершенно
0: верно. Те, кто принимал зов Божий, Те, кто воспринимал свое богатство как дар от Бога, которым человек призывается правильно распорядиться, то тех Христос принимал, принимал как своих последователей, принимал как наследников Царства Небесного. А тех, кто считал богатство именно своим личным, можно сказать, средством вхождения в Царство Небесное, богатство, тех Господь оставлял с этим богатством. Но вот тут стоит задуматься Почему в русском языке, да и в славянском Слово Бог и богатство однокоренное да, То есть у одного Бога А у другого что-то связанное с Богом Но то, что им не является А противоположным ему То есть это богатство И даже в Евангелии мы найдем Слова Христа на этот счет Такие Не можете двум господам работать да. Не может человек работать Богу и мамоне угу. Либо одного вас любит а другого возненавидит, либо одному станет работать, а другому не родить. Это, ну, получается, вещи несоединимые. Несоединимые в том смысле, что человек, уповающий на богатство, он отрезает себе путь от Бога, потому что все его упование направлено к богатству. Господь ведь, когда говорит, что сложно богатому войти в Царство Небесное, он обращается ко всем нам, потому что, конечно, мы не богатые люди в большинстве своем, но вот то богатство, которое мы сами для себя создаем, на которое начинаем уповать, думая, что это нам поможет Царству Божье войти, вот как раз мы для себя тоже этот путь отсекаем. А какое вот у нас есть богатство? Ну, самое первое богатство это жизнь, которую мне дает Бог. Как только я... Говорю себе, что это моя жизнь, от Бога мне данная. Она принадлежит только мне. Я ни от кого не завишу, тотчас я начинаю вот этому богатству поклоняться, на него уповать. Но эта же жизнь дана мне от Бога. Она поддерживается Богом как промыслителем, как творцом, как спасителем моим. Таланты, которые мне дает Бог. И все остальное. Человек спасается милостью Божией. Человек спасается даром Христа, но дар – это то, что нельзя купить. Поэтому вот здесь для э, всякого верующего человека православного, когда мы начинаем говорить и подходить к Великому посту, когда Церковь старается подготовить человека правильно настроиться на, на пост, вот эти все мысли, связанные и с богатством, и с, с нашим стеснением или не стеснением изучать закон Божий, принимать или не принимать Христа, они очень актуальны.
1: Вообще вот истории таких, которые случилось за Хей, наверное, в жизни было не так много. Вот недавно мне совершенно недавно попалась одна история, связанная с городом подмосковным Егорьевск, где... В конце XIX века строили храм в честь святого преподобного в честь Александра Невского,
0: угу.
1: благоверного князя Александра Невского. Ну, вот... он и
0: преподобный в каком-то смысле, ну, ведь да. он в схеме Алексей, то есть он да. монарский постриг к
1: Ну, я вот хотела о другом сказать. Да. Храм строился на деньги, в том числе и купцов-благотворителей. И вот один из купцов. Фабрикантов отдал все свое состояние на строительство этого храма и умер в нищете. Вот история очень похожая, ну правда не совсем похожая. Можно их как-то?
0: Тут, мне кажется, о чем можно сказать? Когда мы говорим, что умер в нищете, то это автоматически вроде срабатывает, как умер несчастным. И бедным, и никому не нужным Может быть и никому не нужным, но, наверное, только не Богу И поэтому сказать, что он умер несчастливым Мы тоже не можем, в принципе А рассуждать здесь можно даже о чем? Ведь человек, который, наверное, имел эти большие деньги Даже очень большие деньги, поскольку он купец и смог построить такой великолепный храм, он, наверное, соприкоснулся именно душой с тем вот состоянием, которое испытывает человек, имеющий эти большие деньги. И ничего в нем, кроме пустоты и все равно глубиннейшего какого-то неудовлетворения, неудовлетворенности собой, не нашел в этом состоянии, думая, может быть, когда-то, что это вот что-то ему даст потому что душу нельзя удовлетворить материальными благами. И он тогда идет на то, чтобы отказаться от всего. Но это тоже ведь не ново. Псалтирь, которую читают верующие постоянно из книга Псалмов, начинается с Псалма пророка и царя Давида, самого, можно сказать, богатого и счастливого человека. Но начинается со слов «блажен муж», и вот дальше в чем полагает пророк Давид, это блаженство. Он говорит «блажен муж», который не идет на совет нечестивых. Вот в чем счастье оказывается для этого дивного праведника Ветхозаветного. Вот это, это... оценив, мы можем э, и об этом святом тоже, об этом купце тоже говорить, нечто подобное, думаю.
1: У нас есть звонок из Мурманска, только, пожалуйста, здравствуйте, очень-очень коротко у нас а, времени. А, здравствуйте. А э, здравствуйте. Я просто хочу высказать свою глубокую благодарность за передачу. Всегда ее слушаю очень интересно. И очень много, я тоже перечитываю Евангелие и Библию, и, в общем, раскрывается Божье Слово глубже, благодаря вашей передаче. И еще хочу поблагодарить Православную Церковь за то, что она отстаивает семейные ценности, нравственность. Спасибо большое, да, и спасибо дай Бог всего-всего доброго. Всего доброго. До Ну, и, как бы, подводя итог, вот скажу, что евангельский рассказ о Закхе довольно жестко ставит перед нами вопрос, хотим ли мы встречи с Христом.
0: Действительно. И готовы да. мы к нему? Не стесняемся ли мы этой встречи?
1: Да, вот это каждый сам для себя, видимо, должен ответить. Да. Спасибо всем, кто нас слушал, кто дозвонился, кто попытался дозвониться. И тема следующей пасторской беседы Высота смирения.
0: Всего доброго. Всего доброго. До